0: Moin, willkommen bei CT Uplink. Heute dreht sich alles um Linux, offensichtlich. Bis gleich. CT Uplink. Moin, willkommen bei CT Uplink. Ähm, heute reden wir über Linux. Ich habe mir das... Komplette Linux-Wissen der Redaktion ah, äh, nicht ganz, nicht geholt. Wir fangen für euch rechts von mir an.
1: Liane Dubowi.
0: Ähm, ich bin Fabian. Ich bin Thorsten Lemhus. Ich bin Merlin Schumacher. Wir ja. sagen den Nachnamen. Ich bin, mein Name ist Fabian Scherschel. Ach. Fabian A. Scherschel, bitte. <lacht> nein, nein. Ähm, ja, wir kriegen ja, also wir haben ja mal mit Thorsten diese, äh, die Kernelsendung gemacht und ja. seitdem kriegen wir eigentlich immer regelmäßig Mails, wo äh, uns Leser, äh, Leser sage ich schon, äh, wo uns Zuschauer, also ihr quasi sagt, macht doch mal mehr Linux. Also machen wir jetzt mal mehr Linux. Ähm, wir haben uns überlegt, wir reden mal über, heute mal über Linux-Distributionen. Ähm, also quasi das, was man eigentlich. Das, was den meisten Gesprächsstoff bietet und was eigentlich auch immer die Neulinge so fragen. Also Das ist jedenfalls, glaube ich, immer die erste Frage. Was soll ich denn, wenn ich, wenn ich jetzt neu anfange, was soll ich
2: denn Sonst benutzen? Sonst ja auch allen, allen selbst ergangen, ne? Ja, ja,
0: genau. Ja, und
1: irgendwo musst du ja anfangen. Ja, also musst du
2: anfangen. Ich
0: fange jetzt mal mit der Frage an. Äh, die, die einzige Frage, die man sich stellt, ähm, warum sollte ich irgendwas anderes benutzen als Ubuntu?
2: Als Einsteiger oder als Fortgeschrittener? <lacht> <lacht> ah, okay. Geht schon los. <lacht>
0: Überhaupt eigentlich Unterschied? Gibt es da einen Unterschied Meinung nach? Ubuntu
2: ist zu alt und die Hardware-Unterstützung von moderner Hardware ist äh, schlecht. Oder nicht, nicht die dollste. Weil bei Ubuntu kriegst du halt ähm, bei einem Standard-Release ähm, keinen neuen Kernel und ähm, auch keine neuen 3D-Treiber. Das heißt, ähm, selbst wenn du Ubuntu 18.10 installiert hast, direkt wenn es rauskommt, sind die 3D-Treiber und der Kernel schon ein paar Wochen alt. Was in dem Moment sind tatsächlich die Treiber noch relativ jung, aber äh, der Nachfolger von 1810 kommt dann ja erst nächstes Jahr im April. Und im März sind dann halt der linux kernel und die 3D-Treiber praktisch ungefähr ein halbes Jahr, manchmal auch neun Monate alt. Und das ist für viele Hardware, die dann über den Winter erscheint, einfach zu alt. Mhm. Wir hatten jetzt die Kollegen in der Hardware, die haben einen, die, äh, an einem PC geschraubt und da hatten sie tatsächlich eben Ubuntu 1810 ausprobiert. Und ähm, der schluckt mit dem 1810, mit dem 418er-Körnel, ähm, um die 70 Watt haben sie, glaube ich, erzählt. Und mit Fedora, was dann schon 419 er Kernel hat, sind es dann plötzlich nur noch 37 oder 32 oder so. Und das sind halt so die, mhm. die Sachen, wo einfach dann die, die alte Ausstattung ein Problem wird. Man
1: genau. könnte auch noch mehr draufhauen, man könnte auch über die Benutzerfreundlichkeit reden weil da war ja Ubuntu lange Zeit führend. Das waren so die ersten, die so diesen super einfachen Installer hatten, wo so alles in wenigen Schritten lief. Du hattest eine, eine der auswahl die war auch okay und rund. Gute Vorstellung. Der Desktop war relativ einfach zu bedienen. Und da glaube ich, ist, a, das eine ist, es ist es nichts passiert. Viele Sachen, der Installer hat sich nicht weiterentwickelt. Der Gnome-Desktop ist... Deutlich sperriger als das Unity je war, auch wenn ich Unity hasse, aber <lacht> ähm, der ist einfach, da sind so bestimmte Bedienkonzepte drin, die musst du wissen oder verstehen, du musst dich da reinknien, Es ist nicht so, du klickst einfach irgendwo drauf und es geht los. Ich sage
2: mal, Gnome, Gnome verlangt von dir, dass du dich an den Desktop anpasst ja. und nicht andersrum, genau. dass der Desktop sich an dich anpasst. Ja.
3: Vorteil von Gnome meines, Gnome meines Erachtens ist, es schneller. Bei Unity hatte ich immer Performance-Probleme.
2: Und eigentlich ist, ja. wenn man sich darauf einlässt, auch einfacher. Aber man muss halt, muss ja, sich darauf einlassen. Aber das ist halt einlässt. für
1: Einsteiger einfach ein Nachteil. Ja. Ich sagen, erst mal suchen müssen. Ja. Ja. Damit wäre Ubuntu jetzt mal raus.
0: Also, also <lacht> Ubuntu <lacht> hat das, das ist quasi das Debian-Problem. Ne? Also das hat man ja, sagt man ja, eigentlich über Debian. Das Debian ist das einfach zu alt ist, weil die zu konservativ sind bei sowas.
2: Also ja. es ist zu zu alt ist und zu neu ist ja immer ein Spektrum. Ähm, für viele Sachen ist Ubuntu dann durchaus äh, auch neu genug, das muss man auch einfach so sagen. Aber ich habe ähm, häufig halt mit neuer Hardware zu tun und da ist so Ubuntu dann einfach manchmal zu alt.
1: Und Debian und, auch. Also, ja. Und
2: Debian, äh, so Debian so. Stable sowieso, ja. ja, ja genau. Also
3: Debian Stable ist ja so abgehangene Software. Ja. Das äh, ist super für einen Server, keine Frage. Äh, das ist total gut, aber auf irgendwie meiner produktiven Maschine würde ich das tendenziell eher nicht installieren wollen, wenn ich auf halbwegs aktuelle Software angewiesen was bin. Was hast du denn auf deiner produktiven Maschine? Äh, ich benutze hauptsächlich äh, Antargos, was äh, eine Art Linux Variante ist. Und äh, Antagos bietet einige Voreinstellungen. Sie bringen einen anständigen Installer mit wenn man ein normales Arch die ISO runterlädt, dann schmeißt man das rein und dann landet man auf einer Shell und darf dann von Hand alles installieren. Mhm. Das kann man mal machen aus Spaß, aber eigentlich ist es Tierquälerei. Deswegen <lacht> ähm, verwende ich lieber irgendwas mit einem grafischen Installer. Das
1: Schöne an Antergos ist, dass du ein schön vorkonfiguriertes System hast, was auch du hast ähm, ein bisschen die Auswahl bei der Software nicht wie bei Ubuntu, dass du eine fertige Geschichte drauf installiert kriegst, sondern du kannst zwischen fünf oder sechs Desktops oder keinem, wenn du das gerne möchtest, ja. wählen. Und ähm, du hast dann aber die Original-Arch-Quellen plus noch eine zusätzliche Paketquelle. Das ja. heißt, du hast tatsächlich ein originales Arch Linux und viel aktueller geht es dann halt auch auf. Und
2: auch Anther oder? Okay.
3: Ja, also das ist auch sehr schön daran. Auf der Arbeit hier freue ich mich natürlich immer, wenn ich aktuelle Software habe. Und dann Sachen ausprobieren kann. Und äh, da fallen ja dann auch immer manchmal interessante Hotline-Tipps für uns sowas ab. Und wenn ich dann Debian verwenden würde mit gut abgehangener Software, äh, wo dann nur einige Teile möglicherweise aktualisiert werden, da merkt man das dann so ne nicht unbedingt. Wenn ich äh, bei wenn ich immer den nagelneuesten Firefox drei Stunden nach dem Release habe, dann merke ich natürlich, mm, da gibt es jetzt irgendwie ein Problem, da könnte ich einen Hotline-Tipp drauf machen, das für die, ist für die Leser interessant. Oder ähm, ich brauche mir keine Live-Images von irgendwelchen, Distro Demo CDs runterladen, um irgendwas auszuprobieren.
1: Und neulich auch so gelacht, wo es, wo es das ist schon eine Weile her, wo der neue cinnamon Desktop rauskam ja. und wir so, ha, da warten wir einfach ein paar Stunden, dann ist die Version standardmäßig in den Repos und wir können sie einfach ganz normal installieren. Also, genau.
0: und das ist natürlich. Ich bin normaler Nutzer jetzt. Also ich meine, für dich ist das gut, wenn was kaputt geht und du kannst einen Hotline-Tipp schreiben, ja, aber natürlich. ein normaler Mensch ärgert äh, sich dann ja. Nee, natürlich
3: ärgere ich mich <lacht> dann auch drüber. Es ist auch nicht so oft, dass was kaputt geht. Also obwohl es so ein Rolling Release ist und dann doch ziemlich Bleeding-Edge, äh, habe ich das
0: Gefühl, es läuft auf lange Sicht nicht schlechter als Ubuntu zum Beispiel. Ist das, hat sich das in, in, in letzter Zeit verändert? Also ich muss ja sagen, ich hatte, wann 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 bin ich auf ich bin irgendwann mal auf Fedora Ich weiß noch, da hast du mir noch einen Körbel installiert, weil das, ist das ein Jahr ich, her? Nee, zwei das Jahre? Noch länger,
2: Ja, das ist, das war mit dem, da war das Skylake neu. Das muss 16, oh. 16.04 gewesen sein. Das muss also Sommer 2016 also gewesen sein. Das ja. war
0: das letzte. Also da war, da ging mir auf Fedora noch zu viel kaputt. Also weil einfach Sachen also, Pakete einfach, die waren sehr aktuell und da
2: passieren dann halt ab und zu Dinge, die man es, nicht will. Ich finde das immer, es ist halt wie, wie überall. Also, nur nochmal fürs Protokoll. Ich benutze Fedora, benutzt du im überhaupt noch Linux? Ja, ja klar. Noch,
0: also, ich benutze auf der Arbeit Ubuntu. Ah, Aber toll. ich habe äh, hab einen Fedora-Laptop und ich habe auch noch, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe auch noch, ich glaube, Min.
2: Gerät irgendwo rumhängen, aber ja. das ist nicht gut. Also ich, ich finde das immer ganz interessant, von wegen ähm, eben diese Sachen. Das Problem ist, wenn man was Gutes, Altes, Abgehangenes hat, wie du das gerade sagtest, ist es halt auch so, dass man da unter Umständen halt auch uralt abgehangene Fehler hat. Ich meine, wenn ein neues Release kommt, das bringt ja nicht nur nicht nur neue Fehler, es bringt auch ja Fehlerkorrekturen für, für Fehler, die in Debian irgendwie mehrere Jahre manchmal umhängen. Das hat natürlich vorteilweise sich auch nichts verändert, aber das ist halt dieses ähm, Rolling Release versus Stable, das ist halt auch, auch ja eine Schwankungsbreite. Ich meine, mhm. Fedora ist zwar kein Rolling Release, aber den Cinnamon, der kommt dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen teilweise. Der dauert hin ein paar Stunden meistens. Machen wir es dann. Aber manchmal auch, es hängt dann immer von dem ja. ab, der es verwaltet. Während du bei ähm, ähm, Ubuntu das halt nicht kriegst, immer erst bei der neuen Version und bei Debian auch erst halt deutlich später. Das kommt
0: wahrscheinlich auch sehr auf die Software an, ne? Also die, also ich habe so das Gefühl, dass bestimmte Maintainer ja auch ein unterschiedliches Verhältnis so dazu haben, wann sie einen Release rausbringen und naja, was da so kaputt gehen
2: kann. Naja, idealerweise sollte es innerhalb von einer Distro ja ungefähr dasselbe Modell sein. Das heißt, wenn irgendwie ja, drei von, okay. von fünf Desktops immer auf die neueste Version aktualisiert werden, dann sollten die anderen beiden es auch eigentlich auch aktualisiert werden, weil das erwartet man dann ja von der Distro. Aber das ist eben tatsächlich bei Fedora zum Beispiel nicht so. Da werden KDE, Cinnamon und vieles wird aktuell, äh, aktualisiert, aber Gnome hingegen nicht. Ich,
0: ich meine ja auch nicht nur den Desktop, sondern einfach bei Software. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass eine äh, ne Zeit lang ähm, der Unterschied zwischen den Bugs in einem neuen LibreOffice Release und einem neuen Firefox ist sehr unterschiedlich. Also äh, ich hatte zum Beispiel bei LibreOffice lange Zeit viel, viel härtere Bugs, die wirklich beim Arbeiten gestört haben, wo, wohingegen ich das bei Firefox nicht hatte. Ähm, also, ich, also so Dinger, wo dann einfach dein, dein Word-Processor mitten in der Arbeit einfach abschmiert und alles weg ist. Okay, das ist schon das ist recht richtig, un... Aber ich finde auch bei so vielen ist zum
1: Beispiel, ich habe, ähm, als ich das erste, das erste Arch habe ich auch noch zu Fuß installiert, <lacht> Ich äh, mich auch noch daran erinnern. Ja, und dann habe ich beschlossen, okay, jetzt habe ich das mal gemacht. So, der, das habe ich auch gleich so, beschlossen. Check. Ja, ja.
0: und Ich habe viel, ja, hab aber... viel
1: gelernt, äh, war schön, aber jetzt ist gut. Und dann habe ich mit vielen Problemen gerechnet. Einfach auch dachte ich mir, ja, dann kommen irgendwie kaputte Pakete, und dann passt das alles nicht zusammen. Und letztendlich ist in all den Jahren, wenn was schief gegangen ist, eigentlich nur, weil ich dauernd irgendwelchen Scheiß auf meinem Rechner ausprobiere ja, ja, ja. und das alles für Frickle. Aber so das sind oft nur so kleine Anpassungen, die, die man von Hand machen muss, was bei Rolling Release irgendwie auch verständlich ist, mehr Probleme gab es oder dass mal ein Paket nicht installiert werden konnte. Und dann wartest du drei Stunden, dann ist eine neue Version da und dann funktioniert das wieder alles.
3: Also ich habe bei Ubuntu zum Beispiel habe ich, was langjährige Benutzung angeht, noch mit die meiste Erfahrung, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass sich Fehler einfach mitschleppen wirklich, also so kleine Probleme und das akkumuliert sich dann irgendwann zu einer Menge von Fehlern und Problemen, die ich dann nur durch eine Neuinstallation in endlicher Zeit irgendwie wieder repariert kriege.
1: Ich weiß auch nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber von den Ubuntu 1810-Installationen, die ich jetzt gemacht habe, also alles Upgrades, ähm, da habe ich glaube ich fünf gemacht insgesamt so Upgrades, davon sind vier mit irgendwelchen Fehlern. Bis hin zu gravierend musste ich in die Tonne treten und komplett, ist dann ein Arsch geworden hinterher, aber ähm, musste ich komplett neu installieren, weil so Kleinscheiß wie irgendwas von der Tastatur geht nicht mehr oder irgendwelche Pakete fehlen oder dies und jenes geht nicht mehr oder...
2: Also ich, Keine Ahnung. ich hab, Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich muss auch so ein bisschen sagen, Ubuntu hat mich in den letzten Jahren doch häufiger mal enttäuscht, wenn ich es mir näher angeguckt habe oder getestet habe für die Distribution. Nicht ähm, weil, ja, Probleme gibt es überall. Ja, es sind halt ein bisschen mehr als früher, aber es tut sich einfach nicht mehr so viel. Es ist ja, eher, und was, was mich
1: wirklich ärgert, ist so Lieblosigkeit. Dieses jede neu frisch installierte Ubuntu-Version, da poppt nach kurzer Zeit, du lässt den Desktop kurz laufen, machst nichts, da poppt so eine Fehlermeldung auf. Wir haben einen Fehler festgestellt. Ich dachte, das wäre weniger geworden
2: jetzt, aber... Nee, nee, nee.
1: <lacht> Seit ungefähr fünf 18, 18. Jahren. Ich meine, das kann man doch mal irgendwie, das wäre doch sowas, du hast das Ding frisch installiert, bist vielleicht ja. neu zu Ubuntu gekommen. Das war gekommen. der Fehler.
3: Ja. Und dann kriegst du, kriegst du eine Fehlermeldung aus Brot geschmiert. Ja, weil ich mir ja. so eine Aussagefreie, also ja, ja, genau, du kannst es vernünftig nachvollziehen. Genau. Und dann äh, klick, äh, nach kurzer Zeit sagt dann auch übrigens, oh, ich muss noch Sprachpakete installieren. Und will dann irgendwelche Sprachpakete nachinstallieren, wo ich so denke, warum hast du das nicht beim Installieren gemacht? Ja, ich habe doch nicht beliebt. Systemsprache ausgewählt. Du wärst doch kein Problem gewesen, diese verdammten Pakete nachzuinstallieren. Aber solche Sachen sind auch seit Jahren da drin. Da
1: ist auch nicht dran gefeilt worden. ist, glaube ich, ja. Das Gleiche wie bei dem Installer. Ja. Das hat irgendwie gut funktioniert, kam gut an, haben sie sich nicht mehr viel Mühe gemacht. Ich ja, weiß zwar. es ja schon zu schätzen, dass jetzt der Desktop wenigstens endlich mal neue Icons gekriegt hat, nicht mehr ganz so altbacken aussieht.
2: Jetzt, jetzt müssen wir aber irgendwann mal was Positives <lacht> über Ubuntu sagen, <lacht> sonst schalten die, die, die <lacht> Zuschauer hier gleich ab. Also irgendwie... <lacht> Es also ist, ist, so. ist
3: was, die, was die Benutzeranzahl und die Community angeht, glaube ich, immer noch das ja. Größte. Und da kriegt man, glaube ich, am leichtesten Support. Also das für. ist tatsächlich ich auch
2: der Grund, warum ich für Einsteiger auch immer noch ein CT gelegentlich empfehle. Es ist im Zweifel einfach, ich, ich sage ja immer, das ist ein bisschen wie eine Wahlurne, am Sonntag, man wählt das geringste Übel und für Einsteiger ist Ubuntu unter Umständen immer noch das geringste Übel. Also, also also ich, ich
1: meine, ähm, Die Paketquellen sind super umfangreich. Das heißt, genau. du hast da wirklich das, den Vorteil, wenn du jetzt keinen Bock hast, dir irgendwo PPAs zu, hinzuzufügen oder Flatpacks zu suchen oder sonst was, hast du die meisten Sachen einfach in diesen Paketquellen kannst du mit Software installieren. ja und
0: selbst wenn es das nicht gibt, die meisten Softwareentwickler, wenn die irgendwas für Linux anbieten, dann immer für Ubuntu ne? ja. das als ja, Das ist ein Fall. Vorteil. Also ich muss sagen, ich habe seit ich das damals, wann das, wann wird das haben wir ja gesagt 2015, 2016, seit ich den auf Ubuntu installiert habe, meinen Arbeitsrechner, upgrade ich den seitdem immer nur durch. Und ja, der hat auch so kleine Mangen, ne? also wie diese Meldung, die kommt auch ständig. Aber dafür stört da zum Beispiel Firefox. Da habe ich eine, Lösung. Hab ich eine nicht Lösung
1: für dich. Du kannst den Fehlerberichterstattungsdienst <lacht> <dieren. lacht>
0: Vielleicht soll ich das mal tun. Naja, das, stört, also das stört mich halt kaum. Also ich hatte bei Fedora damals, hatte ich echt wirklich Probleme, wo ich gesagt habe, ich kann mit diesem System nicht arbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Programm für meine Arbeit brauche
2: und das stürzt einmal die Woche regelmäßig ab, dann geht das einfach nicht. Aber das ist halt so eine Sache, ich, jetzt kommt natürlich Thorsten mit dem Fedora-Verteidigungsmodus, das hast du <lacht> eigentlich, habe ich das Gefühl, bei jeder Distribution manchmal, dass irgendwie eine Anwendung da just eine Zeit lang irgendwie ein Wurm drin ist. Und da ist meines Erachtens ist das Wichtige, den Fehler melden, damit der halt beseitigt werden kann. Ja, ja ich, wenn die, wenn das mache da,
0: ich ja auch eigentlich immer. Also ja, ich kriege ja, krieg ja jetzt noch Mails. Ich habe, glaube ich, heute Morgen wieder eine Mail gekriegt von einem Ubuntu-Bug- Irgendwas im Soundsystem, was ich so 2008 gemeldet habe. Oh. Und die sind immer noch auf
2: Launchpad da dran. Also, ich hm. weiß nicht. Ja, oder halt auch nicht da dran, sondern es ist in eine Karteileiche, hätte ich beinahe gesagt. Ja,
0: nee, aber ab und, zu, äh, ab und zu macht mal, schreibt mal in einen Kommentar. Und oh, dann, dann okay. kommt. Also, ich habe zwei, drei so. Also, ich habe den und dann habe ich mal irgendwas mit, mit PGP. Also, es war irgendwas mit PGP gemeldet. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber das äh, da wird es auch seit Jahren. Also, es ist, da muss man sagen, bei sowas ist dann Fedora ein bisschen straightforward glaube ich. Dann Aber merkt man auch in der Community so ein bisschen so eine Red Hat. Wir können ja auch mal die neuen
1: Kandidaten reinwerfen, weil die Frage, die wir uns ja auch immer wieder stellen, ist so, ähm, empfehlen wir Ubuntu aus Gewohnheit, weil es irgendwie über Jahre funktioniert hat oder ist vielleicht mittlerweile irgendeine andere Distribution so weit, dass sie Ubuntu als Beste Empfehlung für Einsteiger ablösen kann. Also irgendwie.
0: MINT ist es definitiv nicht mehr, oh, glaube ich. Dass warum?
2: Das, ich wollte auch gerade MINT ins Spielraum bringen, aber jetzt würde mich also dann erklär, interessieren, Ich warum.
0: glaube, dass der eine Rechner, von dem ich denke, ich bin jetzt <lacht> ja ziemlich sicher, dass der MINT ist, den ich schon lange nicht mehr, benu also nicht mehr wirklich benutze, weil der wirklich also ich habe das Gefühl, das ist noch, also das wird immer instabiler. Also das, das hat, glaube ich, alle Probleme, die du gerade bei Ubuntu geschrieben, beschrieben hast, plus selber dann noch welche drauf. Also da kriegst du ja in der Grundeinstellung sowieso weniger äh, Updates, weil der irgendwie ganz komisch äh,
2: mit seinem Nö. eigenen Updater... Das ist ein, der, der hat ja eigentlich die Ubuntu-Depots drin. Du kriegst eigentlich alle, die, alle ähm, Updates, die Ubuntu auch raushaut. Und die Grundeinstellung im Aktualisierungsprogramm, dass du irgendwie Kernel und X-Updates mhm. nicht mehr kriegst. Das ist seit, äh, was, wo sind wir denn jetzt, 18, jetzt nicht mehr der Fall. Der Fall. Okay. Das haben sie geändert. Dafür haben sie so ein Time, time Machine, nee, wie heißt es? nicht heißt, time Irgendwas, so ein Backup-System eingeführt. Und deswegen spielen sie jetzt tatsächlich alle, alle Updates ein. Das war tatsächlich für mich jahrelang ein, ein No-Go. Deswegen habe ich immer gesagt, Mint geht einfach gar nicht. Vielleicht muss ich den einfach mal neu installieren. Ich glaube, eigentlich
1: ist das schon so eine ganz gute Empfehlung. Also ich meine, viele Leute benutzen das ja seit Jahren schon als Alternative zu Ubuntu, einfach weil es ein ja den von Windows XP oder Windows 7 bekannten Desktop Aufbau hat also mit ja. eine Leiste unten Menü und eine Suchfunktion und es gibt halt ein paar so Konfigurationsdialoge, wo du bei Ubuntu irgendwie, die es halt nicht gibt, die Auswahl des Kernels zum Beispiel. Ja, ich, wo,
2: wobei das ist tatsächlich genau ein Problem für mich. Ich, beim ja. Mint äh, hat einerseits versucht, es sozusagen es den Leuten einfach zu machen mit so einem Desktop, aber dann hat es an einigen Stellen enorm viel viel Auswahlmöglichkeiten und enorm schlechte Voreinstellungen. Das mit den Backups haben sie ja angegangen und das ist das, was mich an an, an, an Mint manchmal so ich da auch abschreckt für, für Einsteiger.
0: Jetzt einen anderen Desktop, aber also ich frage mich ganz ehrlich. Ist, ist es wirklich noch so, dass Leute sagen, ich möchte diesen Windows 7, Windows XP Desktop haben? Ich mein,
1: also ich habe schon gerade an dem, ich habe ja jetzt auch fast jedes Jahr dieses Linux-Umstiegsheft gemacht und das Feedback ist eigentlich schon, dass, dass, die, dass die Leute kommen einfach von XP oder Windows. Ja, gut,
0: aber das sind natürlich. Die tun
1: sich damit. Also, die, so, aber, die, die aber, ist Das so, sind aber vielleicht spezielle,
0: sehr spezielle CT-Leser, oder? Ich meine, wenn jetzt noch nee, wer von ist XP eine
1: kommt. Klient. Das ist eine andere Klientel Also, ich meine, wer kommt denn jetzt
0: noch von XP? Verdammt viele Leute. Ja. Verdammt
1: viele ist Leute. Erschreckend.
3: Windows XP hat immer noch so viel Marktanteil wie Windows 8.1. Also der Unterschied ja, ist inzwischen ja. schämen
1: Sie sich dafür. Ja, das sollten Sie auch. Ja, jetzt natürlich. mal ganz ehrlich. Also, wenn du jetzt
0: von XP kommst, dann ist
2: das. Aber, aber jetzt wird aber, es ja wieder
1: interessant, weil Windows 7 jetzt einfach definitiv stirbt. Das heißt, jetzt müssen die Leute sich überlegen, ja, wollen sie also Windows ist, 10 ich, oder...
2: Aber das Entscheidende Windows? ist doch irgendwie, dass der Desktop vor allen Dingen einfach funktioniert. Ich meine, mit, äh, alle diese Leute, die können auch mit ihrem Android-Phone umgehen und da hat, ist auch alles ganz anders. Das haben die Leute auch geschafft. Das heißt, es muss nicht alles so aussehen wie bei das Windows. Das ist ja das
0: genau das, was ich meine. Ich glaube, genau. viel mehr Leute kommen es einfach jetzt auch mit, mit Windows 10 klar, weil genau. es einfach schon so lange glaub, mein, Aber
3: glaub, es hat
1: halt jetzt auch wieder ein Menü. Ja, und ich glaube, das so ist, trotzdem, ist
0: glaub ich, trotzdem ein
3: Usability-Problem insofern, als dass die Leute, wenn sie sich ein Smartphone gekauft haben, eine komplett andere Oberfläche gesehen haben, eine komplett andere Bedienung erlebt haben und auf nichts zurück fallen konnten, wenn sie sich von einem Windows-PC auf ein, ein anderes Betriebssystem installieren, von Windows auf Linux wechseln oder meinetwegen auf macOS, ähm, dann... Greifen Sie auf die Erfahrungen zurück, die Sie mit Windows gemacht haben. Und die werden nicht erfüllt. Und das ist total irritierend für jeden. Ja,
0: klar. Also, da hast du schon vielleicht recht, wenn die von XP kommen, klar. Bei Windows, aber, bei Windows 10 wäre es genauso oder Windows 10? Na naja, ne? ich weiß nicht. Von Windows, von Windows 10 der, der Sprung ja zum Beispiel zu GNOME ist ja nicht so riesig unterschiedlich. Du drückst auf den Knopf und, und gibst auf der Tastatur ein, was du suchst. Ja, aber du musst
3: erstmal wissen, dass du auf den Knopf drücken musst. Bei GNOME kannst du auch auf, den, auf diesen äh, App-Übersichtsknopf klicken. Das musst du auch erstmal wissen. Bei
2: den kennst du von deinem Smartphone normalerweise schon. Ich aber ja. Ich ja, auch
1: immer oben auf diesen Knopf. Das hat mir Ubuntu jahrelang so antrainiert. Ja, ich um, und ich dachte, ach, wollte ich gar nicht. Genau, ja. und
3: das ist von der Usability her schon anders. Und es sieht auch anders aus. Und das macht extrem viel mit Leuten. Und das irritiert die dann? Und dann setzen sie davor und haben Angst, irgendwas anzuklicken, was kaputt
2: geht. Jetzt kommen wir aber immer mehr auf die Desktops ja. wir Distributionen reden, oder? Aber ich weiß nicht. Ja,
1: aber ich glaube zum Beispiel, dass das schon, du kannst den Desktop nicht trennen, weil natürlich kannst du unter Linux fast jeden beliebigen Desktop nachinstallieren, sage ich mal. Aber für die meisten ist es dann doch so, und das ist auch sinnvoll, sich quasi das Installationsmedium gleich mit dem Desktop oder einzuwählen, wo du bei fünften die Wahl hast, weil sonst ist immer irgendwas hakt, irgendwas ist nicht, nicht richtig vorinstalliert. Du hast für jede Programmauswahl, du hast, kriegst du so eine Programmauswahl vorinstalliert, hast die dann doppelt und lauter so Kram.
2: Ja, ja, ja definitiv. Das
1: also da ist es schon sinnvoll, sich das als Live-System vorher anzugucken und das dann zu installieren, außer du G hast viel gibt Platz. Gibt
2: es Antergos dann auch mehrere Installer? Bei ja. Antergos da?
1: gibt es einen Installer, kannst du fünf, du kannst, glaube ich, ähm, Cinnamon, XFCE, Gnome, Openbox, Openbox ganz ohne Desktop und noch irgendwas. Wenn
3: ich noch ir ir ja, gut, aber die, drei kannst du die Leute, aussehen, die von den
0: 3 so. kommen, die äh, haben ja dann quasi nur eine Wahl. Ne? Ja, ich mein, die, kriegen Teil die kriegen dann Openbox, die kriegen
1: dann Window Manager oder sowas wie ähm, Elementary OS, wo klar ist, da ist der Desktop einfach ganz eng mit der Distribution verwoben. Da liegt zwar ein stabiles äh, Ubuntu, ein LTS Ubuntu drunter, aber also wenn du Pantheon nachinstallieren willst, ich habe das vor einer ganzen Weile mal gemacht, da hast du ganz viel Schrott, mit dem du dich auseinandersetzen musst und es passt an vielen Ecken nicht.
2: Pantheon bei Ubuntu nachinstallieren oder Ja, auch zum okay? Beispiel.
1: Woanders würde ich. Ja.
2: Bei Fedora kann man es nachinstallieren, ich habe es aber nie ausprobiert.
1: Vielleicht mache ich es irgendwann mal wieder, aber der letzte Versuch war so, dass A, die Desktop-Konfiguration, die ich vorher hatte, wirklich Hops war und, aber, ähm, aber der ist ja auch tatsächlich nicht in nicht den so
2: Ubuntu-Repositories, deswegen ist es natürlich nee. auch kein Wunder, dass ja. das äh, da nicht so gut integriert ist bei irgendwas, was, was die Ubunt, das Ubuntu-Projekt zusammengestrickt hat und aufeinander ist. Ja, weil ab, da ist ein bisschen
1: darauf angewiesen, wie sieht der dann aus? So, wer will sich, also viele wollen sich nicht stundenlang hinsetzen und irgendwie einen Desktop hübsch machen. Da ist, bist du eigentlich ganz froh, du hast so eine Konfiguration, die nach was aussieht. Weil du musst damit ja auch jeden Tag arbeiten. Also,
3: ja. Ich habe testweise mal versucht,
0: Pantheon auf Arch zu installieren. Das war auch Katastrophe.
1: Ah, ich habe neulich überlegt, ob ich das mache und lasse ich das machen. Lass es
0: machen. spreche jetzt mal den, äh, den deutschen Elefanten im Raum an. Äh, was sind denn mit OpenSUSE?
2: Wer ist denn hier OpenSUSE-Fan? Ich finde, was OpenSUSE macht, sehr schlau. Mit der Rolling Release, mit der Distribution Tumbleweed. Und eben für die, die was Stabileres wollen, eben das Leap. Ähm, und sie machen auch sehr viel automatische Test bei Tumbleweed. Äh, deswegen ähm, äh, scheint das wohl relativ gut zu funktionieren. Aber ähm, es
0: benutzt halt keiner. Deswegen wahrscheinlich
2: auch der Name Tumbleweed. Der keiner keiner ja. würde ich nicht sagen. Nee, aber aber also ich kenne zum Beispiel auch
1: Gamer, die wir auch, die wir uns auch schon geschrieben haben, die ähm, OpenSUSE durchaus benutzen und auch immer wieder empfehlen. Und ich komme ganz ursprünglich tatsächlich aus dem OpenSUSE-Lager. Ähm, ich finde okay. jetzt sowas wie JAS zum Beispiel, auch wenn ich es nicht mehr benutze, ich finde sowas wie JAS tatsächlich toll, weil du kannst das super knifflige Sachen wirklich relativ einfach konfigurieren. Also es ist, wenn man sich da in Sachen einarbeiten will oder irgendwelche Dienste, ja, Systemdienste dienste ja, anlegen, für mich auch den Faktor,
2: es gibt, du kannst zu viel einstellen. Das ist einfach, äh, das willst du als normaler Mensch nicht. Das, das ist, stimmt allerdings, das ja. Das ist einfach...
1: Das ist jetzt vielleicht eher aus meiner Perspektive. Und, ja. ja,
3: aber ich meine, wenn ich mir die Windows-Einstellungen so angucke, da ist halt auch ganz schön viel Gedöns drin, wo ich so denke, das brauchen normale Menschen. Also es bisschen. ist halt so ein ich also nicht, Wenn, du, wenn also du bei Ubuntu in die, die Tiefe gehen willst,
1: dann, dann musst du den Schritt machen und wirklich herausfinden, wie geht das, wo kriege ich den, den G-Conf-Editor oder den D-Conf-Editor her oder wie mache ich das auf der Kommandozeile, weil du einfach nur bestimmte Sachen angeboten hast. Und bei OpenSUSE musst du nicht gleich in die Vollen gehen, sondern kannst erst mal gucken, okay, was kann ich in meinem System vielleicht noch konfigurieren und habe dafür dann auch eine Übersicht und eine grafische Oberfläche, die mir das leichter macht.
2: Ja, aber irgendwie, ich weiß gar nicht.
1: Niemand von uns kann sich so richtig da... Mir das, ist es
2: nur eingefallen,
0: weil dieser, weil dieser <lacht> Tux, weil da unten Suse dran steht, ja. muss ich zugeben. Das ist,
3: oh, das ist äh, sehr alt, da ist wer, noch
0: Suse mit Punkten.
3: Ja, ja das ja, ist ja. Noch wer, wer von
2: uns ist denn mit Suse angefangen? Also mein erstes Linux war auch ein Suse. Ich habe mir damals ja, Suse Linux... Streng genommen
0: habe ich damit angefangen, weil ich äh, damals, als ich im Support gearbeitet habe, also wir haben Support in Schulen gemacht und der Server, den wir da hatten, war ein SUSE-Server. Und seitdem hasse ich Jast. hat wahrscheinlich mit dem heutigen Jast nichts mehr, hat mit dem nee. heutigen Just nichts mehr zu tun. Nee. Aber also für Serverkonfiguration auf der Kommandozeile war das grauenhaft. Aber ja, eigentlich
3: war also es. Also ich dann hab, auch. So. Wenn man es ganz streng nimmt, habe ich das erste Mal versucht mit einer CD wo Slackware drauf war oh das ja ganz streng, ganz streng genommen
2: habe ich das auch aber, aber das war es in den hat 90ern. überhaupt
0: nicht funktioniert
3: ja, das, erste, das
0: erste Linux was ich je angefasst habe war in der Uni da wusste ich gar nicht dass es das Linux ist erst also, da hatten die äh, an der Uni Bonn hatten damals, in, in, ne, du, die hatten so Rechner, wo du halt hingehen konntest. Da musst du dich auch anmelden und so, wenn du dich an der Uni angemeldet hast. Und das hat mich zwei Jahre lang, als ich gelernt habe, dass das Linux ist, habe ich gesagt, ich fasse fas den Mist nie an, weil das KDE, also es war Knoppix. Ja. Und äh, KDE ja. hat mich damals so verschreckt. Ja, Ich habe <lacht> tatsächlich
1: auch an der Uni mit Unix angefangen und dann habe ich mit SUSE 5.4, glaube ich, angefangen. Und das ging auch gut bis SUSE 10. Und dann war Ja, yes, so ein Ding, wo du dachtest so. Oh, drei Kaffees, bis mal irgendwas, bis mm. mal die Paketquellen okay. aktualisiert ja, Also da war irgend so ein Fehler drin und das hat mich dann irgendwie... Ja, irgendwie ja. Und
3: mein, ich habe dann, dann auch mit Suse angefangen und habe äh, hab dann auch die schlechten Erfahrungen mit Jast gemacht, weil es einfach wirklich aber, aber langsam aber lust, war. Lustig, dass mhm.
2: wir jetzt alle auf Jast rumhacken, während viele das immer als Vorteil von von das, Es ist also auch ein, also Vorteil. Der, es der, ist mit ein
1: Ich weiß nicht, welche Version, aber die nächste war es noch nicht, aber die danach, dann war das Problem auch behoben. Also ja, heute geht ja. es ja. lang nicht mehr. Das hat mich nur damals irgendwie davon abgebracht und dann habe ich halt andere Kennengelernt, die ich auch cool
3: fand. Ja, das also sind ja auch Sachen, die über 20 Jahre her sind. Also ja, da ist ja, viel passiert. Genau, die,
2: dieses nee, Jast über Schreibkonfigurationsdateien, <lacht> das ist ja auch schon lange, lange vorbei. Das ist, haben sie ja auch ja alles in den Griff gekriegt. Das hat halt
1: auch seine Vorteile. Ich meine, wenn ich jetzt mit SUSE arbeiten müsste, so, da hätte ich auch, dann würde ich auch Rolling Release benutzen wegen aktuellerer ja. Software und so, dann wäre das sicher auch kein Problem. Wobei Aber wir haben,
2: haben, du hast die vorletzte Version gekost von Lieb getestet, ja. glaube ich. Ich habe die letzte und die vor dir und irgendwie haben wir auch immer irgendwas gefunden, was uns ziemlich gestört hat, glaube ich, wenn ich mich ja, richtig erinnere.
3: Also, wobei es ging. Also es war, ich glaube, bei der letzten, die ich getestet habe, war nur so Kleckerkram. Ja. Es war jetzt nichts, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt äh, voll Aber doof. warum
1: beschließt du jetzt nicht, wenn die gut ist? Warum hast du nicht beschlossen, <lacht> ab sofort, ob, also hast du hast doch zwischenzeitlich bestimmt dein System neu installiert, Suse zu benutzen. Warum? Ähm, ja. Ich habe
3: mein System, glaube ich, nicht neu installiert seitdem, aber so. egal. Ähm, warum habe ich nicht Suse benutzt? Ich habe äh, mich mittlerweile in Arch ziemlich gut eingefunden. Und was mir wirklich gut gefällt, ist halt, dass es dieses Art User Repository gibt und du da einfach ah, endlich viel Software ja, hast. Ich, ich liebe ja das Bildster Wiki auch.
0: Ja, das Wiki, das, das Arch-Wiki muss man großartig. sagen, ist großartig, auch wenn man es selber nicht benutzt. Auch weil es, die hatten es ja die, das ist ja mal gelöscht worden, ne? Nee, das nee, war, das, das genau, war das Das war das Gentoo-Wiki. So. Genau, Deswegen ist ja. Gentoo
1: auch den Bach runtergegangen. Ja, kann ja. sein.
0: Vielleicht bin ich dann auf das Arch-Wiki umgestiegen, auf jeden Wahrscheinlich. Fall. Wahrscheinlich, wie die meisten. quasi
1: für die ja. beste Dokumentation. Das ist wirklich dann, gut. Das hilft ja. auch, wenn du unter Ubuntu Probleme hast, ja, weil einfach ein auch bisschen mehr ja, erklärt ja. es auch. Es ist also. eigentlich
2: eher, es ist eigentlich gar nicht so unbedingt so ein Arch-Wiki. Es ist eigentlich mehr so ein allgemeines Linux-Wiki so viel arch ist da auch gar nicht drin. Ja, außer wenn es dann ein Pac-Man oder
1: das Bildsystem ja. oder sowas ja. geht. Gut, genau. aber ich
3: meine, wenn du system die probleme hast, dann hast du system die probleme Richtig. Und,
1: ja, 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 genau. Und dann wird da aber auch ein bisschen mehr erklärt. Ich meine, das Ubuntu-Wiki ist auch toll. Das war allerdings schon aktueller. Da, ja, da
2: hat tatsächlich auch die Community auch nachgelassen. Zum Beispiel ja. sowohl beim deutschen äh, wie heißt das, ubuntu, ubuntu Users. Users. DG, genau. als auch das internationale Wiki. Die werden auch nicht mehr so gut gepflegt. Aber vor, da ist halt der Bayern. Unterschied,
1: das liefert die Anleitungen. Mach dies mhm. und jenes, wenn du das und das machen willst. Mhm. Und das ArchWiki wiki geht einfach mehr in die Details und erklärt dir, wieso ist sowas und worauf greift es zurück und wo, wie ja. funktioniert das Ganze.
0: Wo muss ich drin rumbohren? Ich muss auch sagen, als ich das Arch-Experiment -Arch damals gemacht habe, mit dem ne, wie du einmal das installieren und so, da, da habe ich einfach super viel über Linux äh, gelesen so wie 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 das System aufgebaut ist. Ja, auf jeden weil Fall du, das, das bringt ja was, das also bringt ja eine Sache, das alles zu lesen. Aber wenn du das mal selber machst, weil du das alles
2: zusammenbauen musst, war schon ja. gut. Deswegen habe ich angefangen, bei Fedora mitzumachen. Da habe ich dann noch mal viel gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Also also bei der Distribution aktiv sozusagen mitzugestalten, ja.
1: Das Kann man natürlich auch tun. aber 15,
2: 15 Jahre ist das auch schon wieder her. Benutzt
0: klar. irgendwer äh, Unbreakable? Oracle Linux, Linux in ja.
2: Firmen. Ich habe hier ein, alles rauszuholen. Ein, ein, <lacht> ein, 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 ein Schulfreund, mit dem ich zwar kaum noch Kontakt habe, aber der die benutzt in der Firma wohl tatsächlich Oracle Linux. Ja gut, wenn du viel halt Oracle. Oracle-Bude ja. Oracle und ähm, wahrscheinlich so. ähm, die haben halt die Datenbanken und dann kriegst du es halt im Paket und ja, warum auch nicht? Das würde ich dann auch machen. Ich meine, Das ist ja letztendlich auch Jahren noch ein Red Hat Enterprise Linux. Ja, <lacht> das Was ich vielleicht
1: auch noch in die Runde werfen würde, weil gut, wir haben, äh, ich meine, gut, ich habe das vor ein paar Heften vorgestellt, Manjaro. Ist Ja, auch ein Arch Linux, allerdings mit eigenen Paketquellen. Ehrlich gesagt, also ich hab, fand das immer gut, ich habe das über Jahre jetzt ein bisschen verfolgt, wie sich das entwickelt. Das entwickelt sich gut.
0: Das komplett libre äh, nee, oder? Nee, das ist was einfach das ein Arch man?
1: Linux mit einer zusätzlichen Testschleife quasi ah. in eigenen Paketquellen, die dann so, die, die ziehen sich regelmäßig Snapshots aus den Arch-Quellen und ähm, testen die nochmal und veröffentlichen das dann, wenn sie es für richtig halten. Nur was mich total erstaunt hatte, war auf DistroWatch zu sehen, dass die auf Platz 1 sind und zwar weit vorne vor Mint und Element höher ist tatsächlich, glaube ich. Also die haben mittlerweile eine Beliebtheit erreicht, die selbst mir, obwohl ich es gut finde, ähm, mich tatsächlich so ein bisschen hm. erstaunt hat.
0: Vielleicht wird das. Manchmal hast du ja so Effekte, wo dann irgendwie so eine so eine, so eine lokale Regierung auf irgendeine naja, es ist,
2: sorry, es ist ja nur DistroWatch. Das heißt, es sind, ja. sind, sind, sind natürlich nur Leute, die sozusagen auf der Suche sind oder sich informieren wollen oder gucken wollen, was ist das. Das fällt mir natürlich als Fedora Red Hat Mensch immer wieder auf. Da sind halt viele Leute, die das benutzen, weil es halt im Firmenumfeld genutzt wird oder beziehungsweise die Basis für Red Hat Enterprise Linux ist. Deswegen, und das sind natürlich äh, die gucken, meinst, nicht, gucken, die, die gucken nicht bei, bei DistroWatch ja, nee, nach. Ja, wobei ich natürlich mir bewusst ist, dass Fedora nicht so populär ist wie Manjaro. Da ist, ist, ist ja, wobei das
1: natürlich auch nur sagt, dass sich Leute dafür interessieren. Genau. Also sagt nicht aus, dass, wie viele das jetzt benutzen. Was die ja gemacht haben, die haben auch irgendwie Hardware, also vorinstalliertes Manjaro angeboten, aber ähm, da weiß ich nicht, wie gut das läuft. Ob das, ich habe ich nie, nie zuvor davon gehört, dass es irgendwie vorinstallierte Geräte ja. gibt.
2: Aber die Idee finde ich nämlich eigentlich auch gut. Also für mich wäre Arch Linux oder eben Antergos sicherlich mhm. auch was. Ähm, weil ich damit umgehen kann, wenn irgendwie mal was nicht geht oder ich irgendwie einen Schritt zurückgehen kann. Aber ich glaube, für einen normalen User ist tatsächlich so eine Testschleife und einfach mal Software mal doch nochmal zwei Wochen abhängen lassen, bevor man sie dann rauspusht, unter Umständen vielleicht dann doch mal ganz schlau.
1: Nee, und da kann man wirklich Richtig. sagen, also Linux ist Linux oder Desktop Linux ist auf jeden Fall soweit, wenn das mal installiert ist und das ist die größte Hürde, dann äh, läuft das, dann haben die meisten Leute damit nie wieder Probleme, weil du aktualisierst alles in einem Rutsch. Automatisch du musst nur auf Ja, okay, Updates installieren, klicken und fertig. Und die Leute, denen ich das bisher installiert hatte, die Mailen surfen, die üblichen Sachen schreiben, sonst was, die sagen: "Zwar LibreOffice ist nicht schön, das ist die größte Klage, aber es funktioniert eigentlich alles
2: immer." außer du hast 62 glaube ich ne ja sieht ja. ganz schick aus außer du das hast
0: irgendwie so ein Chipset was nicht wirklich weißt du ne? ja das
2: war doch der auf dem ja Bereich gut aber das ist ähm, wenn du irgendwelche hardware, wenn du hardware hast die, die, die hast, bei Manjaro hast, oder Arch ja. nicht unterstützt wird dass die haben ja einen frischen kernel dann ist die chance relativ groß dass es bei Ubuntu oder Fedora auch nicht unterstützt wird das ist dann ein generelles problem die kommen ja alle aus mit komponenten ja ich aus meinte es Top passiert halt ja,
0: manchmal ja, passieren
2: schon ab und zu mal
0: regressions wo du dann, ja. dann Hardware-Probleme
1: ja haben. Ja, aber wenn du es mal drauf hast, dann hast du diesen Punkt ja meistens dann auch schon um Shift. Also
2: aber wie machen die denn das zum Beispiel, wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Major-Release von PostgreSQL, also jetzt eine Datenbank habe, wo der Datenbestand konvertiert werden muss? Desktop-User.
1: desktop, User. desktop User. Okay,
2: okay. Also ja, aber das gibt es ja auch bei Desktop-Anwendungen manchmal. Also die, die, das Anwendung machen auch, die machen
1: auch eher Upgrade selbstständig inzwischen, allerdings, wenn es dann hakt, dann rufen sie mich an.
2: Okay. <lacht> ja, also,
3: ich, also um aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich habe meiner Mutter vor Jahren einen Nähungs laptop hingestellt und gesagt, hier, das läuft jetzt erstmal und seitdem ist sie auch zufrieden. Die kann damit machen, was sie will, websurfen und Mails schreiben und das war's. Mehr ja, brauchst
2: du nicht. Ich habe um, meiner Freundin einen Centos-Kästchen hingestellt. Das also Das habe am meiner Anfang ein Mutter... bisschen, bisschen Installationsaufwand, weil es halt ein Enterprise-Linux-Abkömmling ist, ja. der kostenlos ist. Aber ich meine, dafür kann diese Kiste jetzt zehn Jahre laufen, ohne ja. dass ich mich da je drum, wieder drum kümmern muss. Und Thunderbird und Firefox wird halt auch aktualisiert. Ja.
1: Also meine Mutter wollte von XP irgendwann auch umsteigen auf Linux. Und dann hatte ich ihr schon mal das Heft mit dem Ubuntu geschickt und gesagt, wenn ich dann in zwei Wochen vorbeikomme, installiere ich dir das. Und als ich dann Ostern kam, hieß es so, das hat mir jetzt alles zu lange gedauert. Ich habe das schon mal installiert. Ich hätte hier noch vier Fragen. Okay. Und dann dachte ich mir, okay. Hey, ist offensichtlich angekommen, Das kann so schwierig nicht mehr sein. Aber klar, da sind keine von diesen Inkompatibilitäten aufgetreten und
0: also es ist manchmal ja einfach Cache mit, mit der Hardware, ja. Ne? Ja. Das ist ja, hast du hast ja manchmal bei Windows auch.
2: Ja. Wobei da ist dann, für mich ist dann immer so, so der Test ist, wie gut kann man die Nvidia Treiber installieren. Aber das geht bei Arch und Manjaro und Tergos auch alles ganz easy. Ne? Ja, ja, das ist, das äh, ist alles kannst in du den Installer Paket einfach anteilen. Da kriegst und dann du vor allen Dingen auch immer die, die neuesten, wenn du. Das ist auch ja. so eine Sache, was ja. mich bei Ubuntu immer stört. Du kriegst zwar den Nvidia-Treiber auch ziemlich easy, aber wenn du halt eine ganz neue Grafikkarte hast und du brauchst den neuesten, wie Pina das letztens hatte für mhm. irgendeine, so diese 20, 80, nee, wie die heißt denn so, die
3: eigentlich? Titan, die Titan. Ja, ja, genau.
2: Äh, dann musst du auf irgendwelche PPAs von irgendwelchen Leuten Oder wechseln. wenn du mit
1: Steam Windows-Spiele spielen willst. Ah, ja. Steams Proton genau. funktioniert nämlich nur, wenn du diese ganz neuen Nvidia-Treiber hast und dann musst du das PPA aktivieren. Und das sollte man übrigens deaktivieren und auf Nouveau wechseln, bevor man das Upgrade ja, auf 1810 macht. Ist, in China
2: ist das nämlich dann auch voll um die ja. Ohren geflogen. Dann ja. kam sie zu mir. Ja. Und also diese Nvidia-Treiber-Sachen, das ist auch immer noch was, wo die Dis Distros viel machen können, um ja. das einfach zu machen. Ja.
1: Ja.
3: Das äh, scheppert ordentlich. Da bin ich auch schon diverse Male auch mit Arch auf die Schnauze geflogen. Also,
2: also vor allen Dingen, dass du eben auch wählen kannst, ob du den neuesten kriegst oder einfach so lange ja. beim, selb beim selben bleibst, äh, wie, wie, wie du bist. Also gut, bei Arch wird man wahrscheinlich immer den neuesten haben wollen. Aber du
3: kannst den ja, neuesten installieren, aber du kriegst auch die LTS-Version. Okay, so. ja.
1: Bei Manjaro ist es so, dass du wie bei Ubuntu auch, da hast du ja die Wahl hier den empfohlen oder den anderen und da gibt es auch so ein grafisches Tool dafür, dass du sagst, hier den oder den und aber die sind natürlich immer neuere als ja. Du brauchst da keine extra Paketquellen. Und man muss sagen, dass das wahrscheinlich
0: auch ein sehr spezielles Problem von Pina war. Ne? Naja, Die nee, meisten Leute dann, mit einer nee, 8, 800 ich Euro äh, ja, Nvidia-Grafikkarte benutzen ich mein, können. diese, diese
2: Grafikkartenhersteller hauen einmal im Jahr ein neu, komplett neues Modell rein, äh, rein raus. Mhm. Und für die brauchst du dann immer neue Treiber. Ja. Und die Distributionen kommen alle halbe Jahr. Das heißt, da ist immer ein Zeitfenster von einigen Monaten, wo du eben einen Treiber brauchst, der neuer ist, als der den klar, Ubuntu Aber Spiele ich, ich denke
0: halt an die Zeit, als ich noch äh, nur Linux benutzt habe und auch sehr viel mit Gaming gemacht habe. Ich habe mir da halt keine Cutting-Edge-NVIDIA-Grafikkarte gekauft, ja, aber weil guck die, auch nicht guck dir das doch auch
2: an, an wie das auch unter, unter Windows ist. Für neue Spiele brauchst du neue Treiber heutzutage, ja, weil ja, die Optimierung... Äh, ja, und dann, dann mit dem traditionellen Modell, wie es Ubuntu fährt, zu sagen, eben oh, Müsste aber ein halbes Jahr warten, bis ihr die neuen Treiber kriegt. Das ist, finde ich, nicht mehr
1: zeitgemäß. Ja. Dieses PPA hat jetzt eigentlich auch gut funktioniert, aber sowas wie so Da ist einfach dieses, das ist in diesem Upgrade dann, was du alle sechs Monate ja hast, wenn du nicht nur die Stable-Version. Und die willst du nicht, wenn du Gamer bist, ähm, benutzt dann bei diesem Upgrade ist das nicht vorgesehen. Das heißt, du musst da selber Maßnahmen ja, ja. treffen. Das, Habe ich mal wieder vergessen. Das ist <lacht> auch, also PPA
2: ist für mich immer, ich kaufe meinen nigel 9 Audi-BMW, Mercedes und dann bringe ich es zum. Unbekannten Tankstelle an der Ecke, der daran rumfummelt. Und hoffe, dass das, was er daran rumfummelt, nachher auch noch mit den, mit den, äh, mit den Wartungssachen, die BMW und Audi machen, wenn, äh, wenn ich mein, mein Auto wieder zur, ähm, zur Inspektion bringe, dass das nicht hakt. Und das hakt halt doch immer mal. Also es, und ja, das ist echt, das ist, deswegen bin ich nicht so ein Freund von PPAs. Es ist für mich, die Distribution muss es erstmal selber können, ohne irgendwas. Dazu. Ja gut, aber
0: ich meine, wenn du jetzt wirklich Linux-Gamer bist, dann frickelst du schon ab und zu mal öfter bei sowas. Ja klar, ja, also vor allem willst
1: du doch lieber... also halt.
0: Aber es das ist, ist ich meine, wenn du das nicht willst, dann machst du dir ist Windows so auf Vor so viel
1: einfacher und so viel sinnvoller, tatsächlich Proton zu benutzen, also über Steam Play quasi Windows-Spiele zu betreiben, als ich so mit Wine, so eine Steam-Version, das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Klar, ja. wir haben auch Leute, die können das, so, ähm, <lacht> da dazu frickeln. Aber selbst die sagen oft... Ähm, ich will jetzt spielen, ich will jetzt nicht eine Stunde frickeln. Genau, vor allen Dingen mit der,
2: mit der Einstellung irgendwie, wer da, die, die können dann auch frickeln, ja, da, mit der Einstellung geht Linux nicht weiter, da bleibt ja. es halt so, wie es ist. Entschuldigung. Das, aber muss, das ist
0: halt ein großes Problem. Also aber man, das muss
1: das mal, man muss noch mal zurückgehen und so, weiß ich nicht, als ähm, dass wir beide vor fünf Jahren hier angefangen haben, ähm, da, da gab es den Steam-Client noch nicht für Linux. Der kam ein halbes Jahr später. Und mittlerweile haben wir irgendwie super viele native Linux-Spiele und wir können einen Teil der Windows-Spiele auch unter Linux-Spielen mit demselben Steam-Client. Also so nur um verdammt, kurz noch mal so das Bild zu zeichnen.
3: viel besser geworden. Wie und gut die
1: Situation ist, zum ja. Zum
3: Thema Cutting-Edge-Grafikkarten nicht kaufen, wenn man Nierungsgamer ist. Manchmal bleibt einem auch nichts anderes übrig. So wie ich gelesen habe, äh, verkauft Nvidia hat Nvidia die Produktion von den, von den 1080-Chips und sowas eingestellt von dieser Reihe und du kriegst jetzt nur noch die neuen Chips.
2: Genau, das ist es eben. Wie gesagt, und einmal im Jahr. Dann hast du einfach...
3: halt Pech gehabt, wenn du jetzt an Weihnachten Geld gekriegt hast von Oma und sagst, ich will mir jetzt eine neue Grafikkarte kaufen mit, einer, mit einem neuen Nvidia-Chip drin. Dann kaufst du entweder die 2080 oder nix. Weil äh, die 1080 kannst du nicht mehr, nicht mehr bezahlen, wenn du es überhaupt noch kaufst. Außerdem
2: kannst. werden die meisten ct leser werden immer das Neueste kaufen. Entschuldigung, ja, also, genau. äh, also da ich jetzt Ich, mal, finde, ich, finde,
3: ich finde, das ich ja sollte generell eigentlich kein Problem sein, dass äh, man diese Karten da reinsteckt und dann läuft das halt, indem man einen aktualisierten Treiber kriegt. Mal abgesehen von der grundsätzlichen Tatsache, dass der, Nvidia, der proprietäre Nvidia-Treiber eh nervt.
0: Ja gut, aber mit
1: dem, aber dem brauchst halt. du. Das ist so. naja, da ist
2: eigentlich die Quintessenz, mittlerweile nur noch AMD kaufen, weil die einfach besser unterstützt sind. Aber ja, wenn man ja. richtig high-end will, ist natürlich, ähm, Nvidia liefert da noch ein bisschen mehr Leistung.
1: Ja, Ach, und, ja und alles, was wir jeweils über... über Spielen unter Linux und Grafikkartentreiber und so gemacht haben, irgendwo gibt es immer Probleme. Also ja, das, ist so immer Problem. ja, das ist aber ja das, was
0: ich meine. Ein bisschen Frickeln ist halt immer noch dabei. In ja, aber ja, ja ja ge halt.
1: Vieles geht halt inzwischen einfach so, aber man gewöhnt sich dann auch dran und erwartet. Mittlerweile <lacht> ist die Erwartungshaltung eine andere. Also ich erwarte <lacht> das Spielen unter Linux, dass ich das Spiel, ich klicke das an auf Installieren und dann sage ich Play und dann GEHT'S los. So. Ja, genau. Meine Erwartungshaltung ist die, die früher nur unter Windows eigentlich funktioniert ja, ich
3: hat. Ich möchte nicht mehr irgendwelche riesengroßen Binärpakete von HERSTELLERWEBSEITEN runterladen, die dann ausführen, damit in irgendein kurioses Verzeichnis ein Spiel installiert wird. Das ist zum Glück. Nee, das vorbei. macht
0: Unity jetzt automatisch. Das genau. lädt jetzt mal immer
2: irgendwelche nur, nur, nur fürs Protokoll, ich bin da raus. Ich <lacht> mal auf <lacht> Linux-Kernel und suche den Endgegner und ja, okay. mit solchen Spielen kann ich Torsten, mich nicht. lass aus. mal über Server reden. <lacht> was wir was haben über
0: Server-Distros noch gar nicht geredet, bevor wir jetzt zu sehr ins, ins Gaming. Äh, also ich, ich wollte noch mal eine Lanze für Debian brechen, weil wir ja, ja. vorhin Debian, also ne, ich benutze Debian seit Jahren sehr. Äh, auf allen möglichen Servern und, und bin sehr glücklich
2: damit.
1: Also, das ist für mich schon genauso. Wenn ich einen Server installiere, weil ich irgendeine Software testen will, dann überlege ich da gar nicht lang, was ich nehme, sondern dann nehme ich Debian. Auf jeden Aber Fall. Wenn, wenn
2: wir irgendwie einen Serverbauvorschlag vorstellen, nehmen wir halt auch Ubuntu-Server. Und ich hab, Warum auch
0: immer? Ja, ich habe aus äh, mit Ubuntu Server habe ich einfach. Das mag auch, das ist alles nicht zeitgemäß. Ne? Das ist ja immer so, man macht. Ich habe, man macht vor fünf, zehn, acht Jahren irgendwie so macht man so eine Erfahrung oder mhm. zwei und dann benutzt man das nie mehr wieder und die habe ich halt mit äh, Ubuntu Server gemacht wo der halt äh, ich weiß nicht ab, auf, der hat auf dem Webserver mehr irgendwie den äh, also auf dem, den Webserver dann also deinstalliert ich habe hab äh, lange <lacht> Jahre
3: äh, zwei größere Systeme gepflegt, die auf Ubuntu Server liefen. Das war okay. Also da war jetzt das war keine Katastrophe. Das hat alles brav funktioniert und es war gefühlt auch kein großer Unterschied. Zu ja, aber ]igen. es ist
0: ja halt irgendwie kein großer Unterschied zu Debian. Da frage ich mich, warum warum benutzt es dann? Also also ne, nicht
3: ich hab, erstens habe ich die Systeme geerbt, da war schon Ubuntu drauf. Das ist natürlich nicht deine Schuld. Das nee, ist ja. nicht meine Schuld. Und ich glaube, wenn du ja, Enterprise-Kunde bist, ist das vielleicht noch ein bisschen attraktiver mit dem ganzen Zusatzservice von Ubuntu. du Enterprise-Kunde so, bist, aber wirst du
2: RHEL, oder? Ich, wahrscheinlich. Ne, ne, es kommt, jetzt wird kompliziert, wollte ich sagen. <lacht> tatsächlich. Ähm, ich würde auf dem Server am auch auf jeden Fall Debian bevorzugen im Vergleich zu einem Ubuntu, weil bei Ubuntu hast du ein sehr schmales Paketset, was wirklich vom 5 Jahres support abgedeckt ist. Und die Chance, dass du dir was reinziehst mit dem, was du da installierst, was nicht vom Support abgedeckt ist, ist relativ groß. Und das will ich bei einem Server nicht. Und deswegen würde ich da sofort immer Debian nehmen, weil da habe ich 40.000 Pakete, die sind alle mindestens drei, tendenziell eher fünf Jahre äh, installiert. Wobei ich natürlich äh, äh, als Fedora-Mensch, ich äh, nehme natürlich tendenziell immer cent CentOS, da ist das Paketset auch relativ klein. Es ist größer als bei Ubuntu, was da vom Support abgedeckt ist. Aber da habe ich dafür den Vorteil, dass ich zehn Jahre Ruhe habe. Also das ist tatsächlich, bei Debian waren es ja sonst drei, mittlerweile fünf. Da habe ich, oh, alle drei Jahre muss ich dann Update auf dem Server ja, machen. Schon, hab ich, da habe ich keinen Bock zu. Ich habe jetzt auch noch äh, RHEL 6 kiste hier im Verlag anlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich die eingerichtet habe vor sieben oder acht ich Jahren. Ich benutze
0: das auch ehrlich gesagt nur auf dem Server, weil ich einfach ähm, mehr
2: Erfahrung mit dem Paketmanagement habe. Ja, das, genau, das ist es. Wenn man sich irgendwo eingearbeitet hat, da ist natürlich auch der Sprung von Ubuntu zu Debian.
0: Obwohl, ich weiß nicht, also sollen wir nicht jetzt irgendwie ein paar Änderungen im Paketmanagement kriegen in Zukunft, die irgendwie
2: mega interessant. sind. Willst, willst du jetzt doch noch, doch noch wahnsinnig die, die, den Sprung zu Snap und Flatpak machen? Ich weiß nicht. Oder die, die,
1: die diversen Paketmanagementsysteme durch. <lacht> die ja,
2: also aber so, nein, die ich habe schon auf äh, Snap und Flatpak eingeführt. Ja, ja, aber um, bevor wir den Sprung machen, aber es, tatsächlich ist es, glaube ich, auch das Paketmanagementsystem ist ein Grund, der glaube ich viele Leute vom vom Distro-Wechsel abhält. Also weil man hat halt Erfahrungen mit, mit Pacman, man Cyper, RPM, DNF, apt Und da hilft es halt schon, wenn man da in derselben, im selben Universum sozusagen bleibt. Also, ich
1: habe da gelegentlich auch Gedankenspielprobleme. Also, ich habe hier in der Arbeit einen Antergos-Rechner, ich habe zu Hause einen Antergos-Notebook, ich habe ein Bunsen Labs, also Debian-Netbook äh, und ich habe ein Xubuntu als Gaming-Rechner. Das heißt, und dann zwischendurch habe ich schon mal so, wenn ich dann so ABT get. Ach nee, Moment, jetzt bist du gerade bei Pacman.
3: Ja. Ja. Es, gibt, es gibt im Archwiki eine schöne Tabelle, wo man sehen kann, welcher Befehl mit welchem Paketmanager was macht. Und das ist dann alles schön nebeneinander hat da einer,
0: Kann da nicht einer so einen Layer, so einen Abstraction-Layer mal programmieren? <lacht> es gibt
3: es <ein>, bestimmt. <lacht> äh, bestimmt Kit geht, hat ein hat
2: einen Abstraction-Layer, das, was Gnome Software früher benutzt hat und was äh, Gnome Software vielleicht auch immer noch ja, nutzt. Das Problem sind ja, ja nicht die Befehle, ja, sondern ja. die Paketnamen, die sind meistens genau, die, Paketnamen die sind Aber der die sind zum Beispiel zwischen Ubuntu und Debian auch immer ähnlich oder ja, gleich. Ja, oder. Stimmt, ja, und das ist ja. tatsächlich, wenn du von OpenSUSE ja, mit RPM auf Fedora oder so wechselst, was auch RPM hat, die Paketnamen sind Ganz andere. Ich habe mich und ja auf, noch auf nicht mal an DNF gewöhnt. Ja, aber DNF funktioniert genauso wie Yam. Ja, ich weiß, aber also ich gebe immer noch Yam ein. Ja, ja, <lacht> also es ist, <lacht> es ist einfach ja. Zu sehr. Ja, aber tatsächlich, um zu Flatpak und Snap zurückzukommen, das ist natürlich jetzt wieder Desktop und nicht, nicht Server, beziehungsweise ne, stimmt eigentlich auch gar nicht. Snap ist auch, auch für, 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 ja, de, für, also für Server. also Flat, 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 Naja, ähm, ähm, Flatpak. Sollte ich erstmal mal erklären, was es ist? Vielleicht, ne? Also es Vielleicht sind so, einen kurzen Einschub. Ja der, ja, der kurze Einschub, es sind einfach Paketformate, wo die Anwendungen so gepackt sind, dass sie unter allen möglichen Distributionen laufen. In der Theorie. Und das klappt eigentlich in der Praxis auch ganz schön gut. Und ähm, Snap ist maßgeblich von Canonical, also von Ubuntu vorangetrieben. Und Flatpak ist was, was aus dem GNOME-Umfeld vorangetrieben wird. Deswegen auch tendenziell bei Fedora sowieso und Red Hat-Umfeld. Aber auch Endless und ein paar andere Firmen nutzen das auch schon. Und so. Und ähm, Flatpak, die, die, beide funktionieren ganz ähnlich. Flatpak lässt aber den Servermarkt bewusst außen vor, weil die sagen sich, dafür nehme ich Container. Was soll ich mit Containern ja, das, das kritisieren? Ist wieder, ja,
0: klar, das ist wieder so
3: eine, so eine Enterprise-Ansicht. Ja, ja. ja,
2: ist auch klar. Verstehe ich auch. Wenn ich Nextcloud installieren will, das kriege ich auch vom Docker Hub oder so, warum muss ich das jetzt noch irgendwie in den Snap packen? Aber gut, Canonical will halt in dem Markt seine eigene Lösung sozusagen etablieren. Die machen das halt und deswegen ist Snap auch mehr auch durchaus für Server. Canonical will damit halt auch ja in den IoT-Markt. Oh. Wer
3: auch während aktuelles Ubuntu einsetzt, hat wahrscheinlich auch schon unwissentlich Snap genau. benutzt, in dem Moment, wo er einen Taschenrechner
2: geöffnet hat. Genau, der dann und beim ersten Mal 10 bis 15 Sekunden teilweise braucht und das liegt an Snap. Weil die mittlerweile Snaps vorinstallieren. Aber es ist tatsächlich auch einfach cool, weil du kriegst jetzt mittlerweile über Flatback oder Snap, was weiß ich, wenn ein neues Spiel, Super SuperDocs-Card oder so, wenn das rauskommt. Früher, früher musstest du mit PPAs fummeln oder beim, beim, beim Anbieter nachgucken. Das kriegst du jetzt relativ einfach eben naja, es als es Snap halt, oder Flatpak.
0: Wenn du nochmal auf Spiele zurückgehst, das wäre halt cool. Ne? Also für so, so Indie-Entwickler oder so, die ja oft sagen, deren Barrier-to-Entry für Linux ist einfach, dass die geben, weiß was ich, eine Version ihres Spiels für Ubuntu raus und dann melden sich irgendwie 100.000 Leute, die das irgendwie für andere äh, Distributionen haben. Und das ist nicht das Problem. Die können das packen und so, aber dann müssen sie es auch supporten.
2: und Ja, aber das, ne? ist halt, das lösen beide Paketformate. Du machst das einmal und dann läuft es tatsächlich sowohl mit Flatpak als auch mit Snap auf vielen verschiedenen Distributionen, wobei Snap eigentlich so richtig gut nur, nur bei, im, im Ubuntu-Universum funktioniert. Während Flatpak eigentlich überall relativ gut Aber es gut ist halt
1: nicht bis zu Ende gedacht. Also gerade wenn ich an Desktop-User denke und du machst dann irgendwie die Softwareverwaltung auf und guckst dann und tippst irgendwas ein, suchst es und kriegst dann zwei Paketnamen angezeigt. Und auf den ersten Blick sehen die genau gleich aus. Du musst ganz runter scrollen und siehst dann, das eine ist aus den Paketquellen, das andere ist ein Snap. Sowas ist Quatsch.
2: Das ist tatsächlich aber auch ein großes Das ist jetzt ein großes Problem von Ubuntu. Da, da, ja. da, da habe ich gleich beim ersten Mal drauf rumgehauen. Äh, und das ist... Heulen, also, warum ja. es
1: dann nicht irgendwo einen Schalter gibt? Kann ich an- und abschalten oder die einen sind gekennzeichnet und genau. irgendwo wird oder vielleicht du, auch mal mit, mit ein Tooltip erklärt? Jedes Programm wie so.
2: einmal erkennen und dann müsste der hier: Es gibt zwei Installationsversionen, einmal Snap oder als Debian-Paket. Snap ist neuer, du kriegst ja halt die Version 6.1. Immer die Updates auf die neuesten Versionen während die andere gleich. Also eigentlich würde man doch als Distribution sagen: Hey, entweder wir haben jetzt, also wir haben wir alles für
0: alles, wofür wir Snap-Pakete haben, bieten wir Snap-Pakete an und das andere installieren wir über die
2: Paketquellen. Ähm, oder? Das ist einfach ein unterschiedliches ähm, Support-Modell, weil bei, um Snap ist, mit Snap sind wir ja gerade in, in der Ubuntu-Welt. Das LibreOffice, was einem Ubuntu beiliegt, also eine Langzeit-Ubuntu, das bleibt all die fünf Jahre auf derselben Version. Ich weiß nicht, 18.04 hatte 6.1 oder so. Gut, dann halt, okay, das gibt es dann nicht und, als und, Snap. Und, und das Snap gibt es halt auch, ähm, auch in derselben Distribution, ja, aber das macht eben Sprünge. Aber dann, und dann kommt halt demnächst mit 6.2 eine ganz andere Oberfläche und das willst du gut, nicht deiner das, Sekretärin, dass gut, die das Gut, Dann sagst du halt, dafür gibt es keinen Snap. Also ich würde mich halt entscheiden. Ja, aber es gibt doch User, die das die neue LibreOffice verwenden. Ja, aber da würde ich mir doch einen
1: Schalter wünschen, der sagt hier Snap an, Snap aus. Ja, ja, klar, das ist. Da sowas wie, dass mir dann sowas wie äh, der Taschenrechner, der wesentlich ähm, fetter ist als irgendwas anderes, dann als Snap untergejubelt wird. Und wenn ich dann in der Paketverwaltung gucke, dann kann ich noch nicht mal sofort sehen, welchen kann ich installieren und die welchen sehen wir nicht.
2: Schon wieder Nein,
1: ich
0: ja. finde also das, das ist nicht im so das. Das ich, das ist, doch, eher, das, das ist
2: das das, das, ist das ja ist Okay, aber das genau Problem ist Problem.
0: einfach, das ist ein Denk, ich finde das ist ein Denkproblem, weil entweder machst du ja so eine Distribution, weil du willst, dass das einfach für Leute funktioniert, dann brauchen die keinen Schalter, wo die ein anderes Paketformat äh, äh, anschalten doch, müssen.
2: Ja, die wollen einfach unter Umständen die neue Version. Deswegen, da komme komm ich jetzt wieder auf die Fedora Red Hat Welt, da kriegst da basteln sie jetzt ja sogar dran, dass du eben zum Beispiel ein neueres Python, ein Node Node.js. Gut, und ja, was sie alles das, das kann ich noch verstehen. Das ja. ist aber also ein anderes Problem. Aber bei ja, ja, LibreOffice. du brauchst unter Umständen auch mal eine neue LibreOffice. Ja, dann, dann musst
0: du das halt in deiner Distribution so machen, dass du da auch innerhalb deines Support-Zeitraums eine neuere Auslieferung ja, die Ja, Das macht jetzt halt ja
2: Snap. Du kannst ja einfach auf dem bleiben bei Uh, Ubuntu, was sie
0: Ich verstehe haben. einfach nicht, dass man das Gleiche oft sagt. Das, ja, das ist doch nur verwirrend für, für einen normalen Nutzer.
2: Also das es auch
1: einfach nicht erklärt oder gekennzeichnet ja, ist. Es ist Also blöd sieht vor allem aus, dass die beiden Einträge gleich ja. aussehen. Wenn,
2: wenn, wenn die Oberfläche das hergeben würde, würde der Nutzer ja gar nicht mitkriegen. Das Kann man das
0: nicht mit Docker
2: machen? Nee, Docker, <lacht> äh Docker macht ganz
3: andere Dinge. <lacht> ja, ich weiß, also aber. Gibt, gibt Leute, das nicht desktop, theoretisch es gibt Leute, desktop
2: Anwendung offen? und Docker gepackt, aber es ist einfach nee Docker ist mehr für die Serverwelt geschaffen und das ist eine Frickellösung und tatsächlich Snap und, äh, also mhm. eine Frickellösung, das auf dem Desktop zu nutzen, während äh, Snap und Flatpak diese Probleme eben genau lösen, die du dann auf dem Desktop hast, die Docker einfach beiseite lässt, weil sie genug andere Sachen schon haben.
0: Ja, offensichtlich, ja, Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich ein Henne-und-Ei-Problem, dass sie die anderen Paketquellen que noch brauchen. Ne? Also ich meine, Was meinst du? Jetzt ich kann ich mein, dir gar nicht folgen.
3: Dann du hast ja zwei also die Systembasis wirst du immer auf, auf äh, normalen Paketquellen lassen.
0: Gut, aber ja. du würdest ja dann sagen, also wenn ich so eine Distribution bauen würde, ich jetzt mal High Level, würde ich sagen, du hast bestimmte Pakete, die brauchst du über die Paketquellen und die anderen stelle ich dann einfach mit, was weiß ich, Snap oder Flatpak zur Verfügung. Ich verstehe einfach nicht, warum du diese
2: Arbeit duplizieren willst. Das ist tatsächlich was, was Fedora macht. Da gibt es einen neuen Ansatz, dass die Distribution sozusagen ein, ein Image ähm, und da ist es dann so, dass normale Anwendungen wie LibreOffice immer per Flatback mhm. daherkommt. Aber tatsächlich kommen wir damit zu dem zurück, auf die Sekretärin zurück. Du willst halt unter Umständen von der Sekretärin, dass die eben fünf Jahre auf, ja, so auf, auf, äh, auf LibreOffice 6.0 oder 6.1 bleibt und während du auf dem Desktop als interessierte Anwendung halt. Äh, da bin ich
0: dann halt mit Diane, da musst du in die Systemsteuerung so einen Schalter machen und sagen, du hast hier meine was weiß ich, ja. Long-Term-Support. Und wenn ich den ausschalte, dann installiert er neuere Sachen, aber das eventuell ein bisschen den Support. könnte sein, nicht. dass
2: das passiert. Aber äh, diese Paketformate haben auch ja, also äh, DPKG, äh, APT und RPM und so weiter, die haben ja auch Vorteile zum Ausrollen. Da gibt es auch Erfahrungen in den Firmen wie man das halt macht, um eben für 100 Büroarbeitsplätze oder 1.000 Arbeitsplätze das zu machen. Dass Diese Infrastruktur ist für, für Snap und Flatpak einfach noch nicht da. Deswegen ist es mhm. auch ganz interessant, also das so zu lassen. Also quasi auch fürs ein ei problem äh, ne? Ja, wie es in zehn Jahren aussieht, dann könnte es sein, dass das dahin kommt, ja. Also ist es im Moment
0: eher so für gezielte, für gezielte Anwendungen, wenn ich. Nein, der
1: Desktop-User steht halt einfach nicht im Fokus. Gerade bei Ubuntu merkt man das immer wieder. Also dass das nicht, dass sich jemand da besonders ähm, über die Oberfläche Gedanken macht und sagt, okay, das muss total einfach und verständlich sein, das ist lange her.
2: Ich glaube, die würden gerne, aber ihnen fehlt die Manpower, wäre ja. jetzt meine.
1: Die haben andere Prioritäten.
2: Genau. Das ja. sieht man in den Pressemitteilungen auch immer sehr deutlich. Da steht eigentlich mittlerweile immer zu einem großen Teil irgendwelche irgendwas zu OpenStack, OpenShift. Kubernetes, äh, oh, nicht zu so OpenShift, äh, Kubernetes, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: die Wut, die wäre waschen halb getippt.
2: <lacht> <lacht> und und äh, solchen Sachen, das ist in den Canonical Pressemitteilungen einfach viel höher. Und das, man merkt es auch der Distribution an, dass der Desktop mehr so ein Nebenprodukt ist, der, glaube ich, auch so ein bisschen als, als Werbung als Aushängeschild, hey, wir sind Ubuntu, wir sind die meistgenutzte genutzte Ja, naja, so das ist
1: das, was in der Presse breiter getreten wird, was, genau, auch, was um, es auch mal auf Spiegel Online schafft oder sonst wo, auch wo die nicht Nachwuchs nur bei der IT Presse wie bei uns
2: mit loslegen und dann wollen sie natürlich dann denken, das auch in ihren Serverräumen unter Umständen einführen.
3: Ja, und ähm, ich glaube viele Leute denken Ubuntu, wenn sie Linux meinen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Ubuntu hat es durch seine Popularität auf dem Desktop wirklich extrem gut geschafft, ähm, sich selber äh, identisch mit Linux-Distribution zu machen. Und äh, ja. Leute, die ich kenne, die sagen, ich hätte gerne Linux auf meinem Rechner, sagen, kannst du mir da so ein Ubuntu drauf machen? Und ich, äh, äh, fragen nicht irgendwie, Kannst du mir gibt es da noch was anderes, sondern für die ist das das.
0: Mhm. Aber den könntest du wahrscheinlich dann auch. Den könnte ich auch was anderes
3: vorschlagen, was müssen, aber möglicherweise vielleicht. hatten sie schon Ubuntu vorher und wollen da dabei bleiben, was ja auch okay ist. Ähm, grundsätzlich äh, kann ich mir vorstellen, dass sich langsam wieder eine Lücke öffnet für ein populäres Desktop-Linux. Was hätte ich jetzt auch gewusst, ist, das nicht
0: eigentlich ne? also das,
3: äh, von der Bedingung her einfach ist und äh, gut funktioniert ist die Frage, ob es dann wieder eine eigene Desktop-Umgebung braucht oder äh, ob man eventuell irgendwas so weit anpasst, dass es...
2: Damit, damit sozusagen so eine Distribution aufkommt, müsste sie aber ja irgendwas enorm viel besser machen, dass sie dann sozusagen die Welt im Sturm erobert, wie es Ubuntu damals getan hat. Und das sehe ich nicht, wie das so, doch reichen. Ich Wieso?
3: Es würde doch einfach reichen, diesen Fehlerberichtigungsmitglied <lacht> ja. zu deinstallieren. Und
2: NVIDIA-Treiber.
3: NVIDIA-Treiber ja, ist ja dabei. Aber nur, ich habe ja nur nee, den nee, Immer noch. den
0: neuesten NVIDIA-Treiber, total fehlerfrei.
1: Aber ich glaube, die Situation ist einfach heutzutage genau. eine andere. Also damals war Ubuntu... Eher sowas, also die, die Linux-Installation hatte den Ruf, was für Frickler zu sein. Und dann kam Ubuntu und hat diesen Installer hingestellt, wo klar war so, na, da zehnmal draufklicken und hoffen, dass es gut geht. Das kann ich auch so nach dem Motto, es trauen sich ganz viele zu. Und damit ist es einfach bekannt geworden.
2: großer Faktor war einfach auch, es war einfach ein Debian-basiertes Desktop-Linux, was vernünftig war. Das heißt, die Leute konnten ihr Debian-Know-how endlich auf dem Desktop nutzen. und äh,
0: Deswegen brauchen wir ein Docker-basiertes Desktop-Linux, damit Leute <lacht> endlich ihr Docker in
3: Docker, das, Do das ist ja das Schöne bei Docker, das nur am Rande. Dein Docker-Know-how von vor einer Woche, alles alt.
2: <lacht> ich <lacht> habe eh kein Docker-Know-how, da <lacht> ist es egal. egal.
0: Verlierst du auch nichts.
3: Ich
2: installiere auf meinem Webserver noch. Ich ja, benutze noch Docker. Und und mittlerweile und sind und wir doch eine, eine Ebene höher, wir machen nur noch Kubernetes und um Docker kümmert sich doch keiner. Das sind doch einfach nur noch Container. Ich installiere meine Pakete jedes Mal von Hand.
0: Ich bin da sehr oldschool. So viel Zeit, ne? Ja. Nee, ich muss ja halt nicht aber, mehr so viel installieren.
2: Das aber ist, um, zu, um zur dann. Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist einfach jetzt so die Situation, es gibt jetzt einfach nicht mehr das eine tolle Linux. Ja. Äh, das, ja. das ist einfach...
0: Da, ich meine, da, das, das hat Valve ja eine, ganz kurz mal versucht. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass sie das wollten,
1: oh, also dass da, also
0: das ist das oder was. Hm. Ja, ja, also wenigstens ja. in dem, also in, in, in nee, dem Segment. Du, das ich. war
1: nie so, dass du das A ohne Probleme einfach auf einem Rechner installieren konntest. Da war immer klar, so da ist eine Parallelinstallation zu Windows ist da eigentlich gar nicht vorgesehen. Die Oberfläche war schon immer Schier, würde man bei mir zu Hause sagen. Also einfach so grotten hässlich. Da hat sich niemand überlegt, könnte man da Icons oder eine andere Farbe als hellblau für
0: den Aber
1: Also die haben einfach, für die war klar, das soll Linux in die Wohnzimmer bringen, da soll ähm, die Big Picture-Oberfläche laufen, da willst du mit dem Controller einfach durchklicken und das Spiel auswählen und starten und los.
2: Die, die Frage ist tatsächlich, ob dann nicht eben sozusagen ein, ein massentaugliches Linux es nur schafft, wenn es irgendwie so funktioniert wie Chromo, Chromo S nicht,
0: OS ist, ja nicht,
2: ja, ist ja nicht so wirklich
0: erfolgreich, oder?
2: Ich wollte auch sagen, es Weile schon in den, ja, USA, schon rum, in den USA schon. Und ich meine, der Ansatz, ich habe hab den Eindruck, Distributionen, die so ein bisschen so funktionieren, sind etwas im Aufwand. Und das könnte ich mir vorstellen, wenn einer ja. von den großen da mehr, mehr in die Richtung geht, hey, wir, wir haben hier... Dein Betriebssystem und das ist da fummelst kannst du auch gar nicht mehr groß dran rumfummeln. Das ist einfach so eine Einheit und Anwendungen Meinst sind gekapselt. Das kann dann kann auch ja nicht so leicht was schief gehen. Also das wäre vielleicht noch der Sprung, den ich mir vorstellen könnte, wo es hingeht. Das ist ja ja
0: gut. Das stimmt. Das ist aber das Problem. Dabei ist ja, dass du Hardware brauchst, die damit ganz eng verbandelt ist. Nein, nee, aber ich hm, meine unbedingt,
2: glaube ich. Also das, das
0: ist doch der nee, Vorteil von nee. Chrome
2: OS, oder? Ich meine, das installiert ja, ja nicht in irgendwer in die, auf ja, einem System. Schon. Aber, aber tatsächlich, die Hardware-Unterstützung, die du jetzt bei einem Ubuntu oder bei einem Fedora oder so hast, die kommt ja größtenteils auch aus dem Kernel. Das heißt, die kannst du natürlich auch in so einem chrome nachbau die gibt es auch hier einbauen. Und dann Na, hast ich, du ich, auch 95 System, äh, ja 95 der Systeme, 98 schon mal super. Und ich meine das, ja auch nicht, dass das nicht geht.
0: Ich meine, der, der, der Selling-Point bei einem Chrome, du kaufst Hardware und da ist es drauf. Das ist das, was ich meine. Ja, ja, also da, da, da ist es wie Android. Deswegen verkauft sich das gut in den USA.
2: Das stimmt schon, aber jetzt ging es ja, ja um die Frage, was könnte dann bei den Linux-Distributionen genau. sozusagen was Tolles, Neues sein, was dann auch populär wird. Genau,
0: da was ich eigentlich einfach nur sagen wollte, ist, dass das toll und neu ist. Das erreicht noch nicht diese Hemdschwelle, wenn es Leute noch installieren müssen.
1: Ja, aber dann sind vielleicht wirklich so Hardware-Projekte, wie man Jaro das jetzt gemacht hat, ähm, die Lösung, wenn du einfach an verschiedenen Ecken, mal von Dell kann man Linux-Ding äh, kaufen und dann gibt es Tuxedo und es gibt genau. so ein paar Ecken, wo du tatsächlich vorinstalliertes Linux kriegst. Du guckst dir das ja auch immer mal wieder an. Das ist mal besser, mal schlechter, aber man kann damit arbeiten, denke ich mal. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich die Lösung, aber solche Sachen werden halt nicht in der breiten Masse ankommen, denke ich.
3: Das Erste nicht. Nee.
2: Die, die, die Frage sehe ich immer so ein bisschen, wann, wann wird eine CT sozusagen sowas wie ein Chrome OS Linux sozusagen mal als Einsteiger Linux empfehlen? Das, das Wenn da, das da wenn es dazu irgendwann kommt, das, dann wird es wieder interessant, glaube ich. Aber ja, Ich glaube
0: halt einfach nicht, dass der Ansatz bei sowas ist, äh, auf Nutzer zu zielen, die das runterladen und dann auf ihren System installieren. Oder wo wo wir das dann für unsere Verwandten Ja, ja installieren. aber Liana hat
2: ja auch eben gerade so angedeutet, sie hat ein paar Leute, für denen installiert sie dann was. Und für die wäre sowas ja auch ideal, wenn es noch seltener kaputt geht als oder noch besser funktioniert als so ein... Ja, und
1: bei Windows ist so, also alle Leute, die ein Windows-Notebook haben in meinem Freundeskreis, die kommen unweigerlich irgendwann und sagen, es bewegt sich nicht mehr, es ist super langsam. Ja. So, und dann sagen sie, ich habe von Linux gehört und das ist so sicher. Und wenn dann klar ist, sie müssen es nicht selber installieren, ist der Schritt eigentlich schnell gemacht, weil die machen, die brauchen keine Cut software und Weiß ich nicht, was ja, die, so... Das Meistens ja sind sie auch keine Gamer. Das also Internet.
2: Ja, aber das,
0: das haben wir ja schon. Also diese Lösung... Da wäre das ja nicht, also wir haben ja jetzt schon, du hast ja schon Software, die du da installieren kannst. Du ja, und ich glaube, das ist auch
1: das Ding, warum, also jetzt, dass eine Linux-Distribution was ganz Besonderes hat, die haben alle schon so ein relativ hohes Niveau, dass sie einfach, also bis auf Arch, einfach Ach, zu installieren sind. Diesen Installer mit Brenner, klickst du dich durch, dann ist so eine fertige Software, du musst dann auch nicht Kram zusammen so, du hast dann auch schon eine Textverarbeitung und einen Browser und ein mail und kannst schon mal weitermachen. Und also, ich,
3: ich glaube, für Leute sind solche Chrome OS artigen Systeme Tendenziell schon sehr attraktiv. Also ich persönlich würde auch, wenn der Laptop meiner Mutter den Geist aufgibt, würde ich auch echt überlegen, wenn es dann mal irgendwann brauchbare Hardware in Europa zu kaufen gibt mit Chrome OS
2: drauf, ob ich hier so ein Ding kaufe. Ja, aber der,
0: der, das ist ja gerade das, was ich meine. Der Trick ist ja, du kaufst ja dann Du brauchst es nicht installieren, du kaufst die Hardware, du hast es fertig. Genau, ja, aber es aber, gibt
2: auch ja solche Distributionen mit so einem ähnlichen Ansatz, die frei sind. Ja, die, die, genau. Ich meine, und die, wenn, ich ich meine ich dann, Ubuntu hat das wenn, ja offensichtlich auch versucht. Wir
3: nee, haben wenn ja ich, jahrelang ich, versucht, äh, auf Hardware drauf wenn zu kommen. Ich, wenn ich Freunde und äh, Kollegen oder so habe, die sagen, äh, ich will da jetzt linux drauf haben, würde ich dann wahrscheinlich tendenziell auch zu sowas raten, was. Gut funktioniert ist, gut funktioniert, minimalistisch ist und irgendwie äh, leicht äh, zu bedienen. Und ich glaube, das sind die Punkte, die Chrome OS dann ausmachen.
2: Ja, und bei der, der Vorteil von diesen Chrome OS-artigen Systemen ist eben teilweise, sie sind halt sozusagen ein komplett geschnürtes Paket, was so einmal getestet wird und dann mhm. an. 100.000 Leute ausgeliefert das werden. Ja Linux-Distribution ja sozusagen erst auf deinem System entsteht und dadurch sind zwei Systeme, die in einem Büro stehen, einfach manchmal untereinander und das eine zeigt ein Problem, was das andere nicht zeigt. Aber das,
0: also das wäre ja, das sehe ich jetzt nicht als das Problem. Das könnte man schon bauen. Ne? Also, du, also das mit ja den schon Mitteln, wo. die wir haben. Das Problem ja. ist glaube ich eher der Desktop. Also Warum? ich weiß nicht, welchen Desktop würdest du dafür nehmen, der mit Chrome als vergleichbar ist?
2: Na gut, das ist dann also, ne? also ich, ich, denk, ich denke, da ich vermute du. mal, es gibt
3: ausreichend Software, ja. mit der man sowas nachbauen kann. Genau,
2: also natürlich wird es dann wieder Geschmäcker verschieden gehen, weil du kannst dieses Chromos-artiges System ja mit jedem Desktop bauen. Du müsste halt nur ein Distributor bauen. Aber das wäre eben nochmal ein neuer Schritt, der vielleicht Linux auch auf dem Desktop voranbringen könnte. Jetzt mache ich hier vor. Ja.
3: Also wir wissen, nächstes Jahr ist das Jahr des Linux-Desktops.
2: <lacht>
0: das ist das jetzt der offizielle Name? Nee.
3: Ich wollte nur auf der alten Kamelle noch nochmal rumreiten. Ja. Okay.
0: Gut, also ähm, ja, ich weiß nicht, können wir irgendwie ein Fazit etablieren? Ich meine, Arch hat gewonnen offensichtlich,
2: Ganz weil offensichtlich. ihr seid irgendwie 2 zu, 1
3: zu 1. Arch manuell installieren ich vom USB-Stick.
2: Ich, ich frage mich immer, ob ich, wenn ich von Fedora wegwechseln würde, so ob ich zu, zu Debian wechseln würde oder zu Arch? Das ist bei mir immer noch die Frage. Macht Und man sowas nicht mit einem Net-Install?
0: Ich, bitte? Macht man sowas nicht mit einem Net-Install? USB-Stick.
3: Äh, den musst du ja auch über, auf den USB-Stick schmeißen, in den Net-Install.
0: das nicht, kann auch alles. du nicht. Haben nicht. das nicht? Mittlerweile kannst du das nicht direkt.
3: Kannst nicht direkt per äh, BXE <lacht> übers Internet booten. Nee, das das aber. Nicht. Das kannst
2: du dir schon seit fünf Jahren. <lacht>
3: So, so, wo gibst du denn bei PXE deine, äh, de die URL ein, wo er es runterladen wird?
2: Die die, ja, du lässt ein ein oder zwei ja. Megabyte großes Image runter. Der Bing kann das auch.
3: Äh ja, das meine ich ja. Und wo musst ja, du das, das, das hin? Das geht bei Arch auch, klar. Ja, ja. Aber ja, du musst trotzdem sagen. noch dem PXE irgendeine Information liefern, äh, also dem das, ja. das System Aber, ja, gut, irgendeine das Information kann. liefern, damit <lacht> es booten kann.
2: Ja gut, das, kann, ja, das, das stimmt so, das Aber äh, das Und ist das,
3: heißt, das nicht ja. über
1: UEFI? <lacht> nee,
3: oh nein, jetzt äh, sind wir
1: noch weiter von dem Fazit. weg als hier ja. zuvor?
3: Nee, das Fazit ist Arch, oder? Ich weiß nicht. Nein, das Fazit, also Jemand wie dir, so wie ich dich kenne, würde ich tendenziell sagen, nimm irgendeine Arch-Variante mit einem Installer. Weil da hast du, glaube ich, eine Menge äh, Software, die interessant
1: ist und vieles und neues Das Und super ist. viel Spaß, da kannst du rumfrickeln bis zum Abwenden. Ich will ja. doch
2: gar nicht frickeln. Kennst du nicht den Text, den ich auf meiner CT-Redakteurste habe, ich will nicht frickeln. Ich du mag, musst auch. einfach
3: muss auch nicht frickeln. Also es funktioniert auch so. Äh, Aber für Fußball. mich wäre vielleicht
2: Debian Testing ähm, trotzdem noch besser. Ich meine, da habe ich auch aktu ja. aktuelle Pakete. Und, und Freiheit. Und ja genau, und Freiheit. Aber wobei <lacht> wisst, ja.
1: Ich glaube, es gibt einfach Einzige, viel, zu viele, viel zu viele Faktoren. Also entweder man knallt einfach irgendein Ubuntu, Mint oder sonst was drauf. Oder es gibt Faktoren, du musst halt überlegen, bin ich ein Gamer und brauche neuere Grafiktreiber? Habe ich super brandneue Hardware? Dann brauche ich vielleicht eher einen Arch als ein Debian. Oder ist wichtig, wichtig, dass es super stabil ist? Muss ich dauernd neue Software testen? Und ich denke, das sind halt so Faktoren. Man kann nicht einfach sagen, es gibt die einsteigerdistribution oder die beste Distribution. Ja. Das muss man halt ein bisschen... Und dann ist die Frage, wie viel... Wie, viel ins wie genau will man da ins Detail gehen und sich überlegen, was ist alles wichtig?
3: Die Linux-Distribution ist wie der eigene Partner oder die Partnerin. Sehr individuell.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Schreibt uns doch mal, was ihr so eine <lacht> Linux-Distribution benutzt auf dem Server oder auf dem Desktop. Genau, und, das wollen wir mal wissen. Genau, und was ihr überhaupt zu diesen ganzen Meinungen denkt und was ihr so für Probleme mit Arch habt, damit ich bessere Argumente gegen Merlin habe das <lacht> nächste
2: Mal.
1: <lacht> Welche Distribution ihr mal vorgestellt kriegen wollt. Genau.
0: Ja. 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 Und dann setzen wir uns vielleicht irgendwann nochmal zusammen und äh, gucken, mal, gucken mal, was ich getan hat und ob es endlich mein desktop docker Da waren System ja noch ein paar gibt. Themen offen. sagen, also ja. Not
2: setzen wir uns mal zu Desktops zusammen, oder? Ja. Ja. Oh, ja. Einen, mhm. einen von jedem Desktop-Camp den großen... Mhm.
0: Mhm. Gut, haben wir ja Themen. Äh, ja, wir sind nächste Woche wieder da. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.